0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um die lieben Raucher. Und wie Sie, ja falls Sie es möchten, mit Hilfe der Hypnose zum Nichtraucher werden können. Die Frage, ob man mit Hypnose das Rauchen aufhören kann, dürfte die häufigste Frage sein die mir eben nach meinen Shows oder auch gerne per Mail oder per private Nachricht auf Instagram oder sogar auch per Telefon gestellt wird. Und natürlich kann man. Aber wie schon so oft in meinem Podcast erwähnt, ist die Hypnose nur das Werkzeug. Die Hypnose ist nicht der Schalter, den man umlegt. Und ab jetzt ist man dann irgendwie nicht Raucher. Ein wenig muss man nämlich schon selbst dazu beitragen. Und das werden wir heute genauer betrachten. Und ich denke, das ist auch für Nichtraucher ganz interessant, denn die Vorgehensweise ist auch bei anderen Dingen wie bei Süßigkeiten oder ja, keine Ahnung, irgendwelchen unangenehmen Angewohnheiten, die man ganz gerne loswerden möchte, kann man durchaus genauso vorgehen. Beginnen wir erstmal mit der Ausgangslage. Also, wer ist denn überhaupt ein Raucher? Wer kann oder muss sich denn eben als Raucher bezeichnen lassen? Die Frage klingt sicherlich ein bisschen merkwürdig. Und für die meisten ist wahrscheinlich die Antwort, wer raucht, ist ein Raucher. Und wer nicht raucht, der ist eben ein Nichtraucher. So einfach ist es aber nicht. Wenn ein Raucher gerade nicht raucht, ist er in dem Moment ja doch ein Nichtraucher. Wenn wir das mit dem Faktor Zeit analysieren, wird klar, genau genommen sind wir alle Nichtraucher. Nehmen wir dafür mal als Ansatz ähm, das Rauchen von ca. 20 Zigaretten pro Tag. Und für eine Zigarette, glaube ich, bin ich mal so circa sieben Minuten. Manche sind vielleicht ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer, das ist aber vollkommen egal. Das wären bei 20 Zigaretten, sieben Minuten, ungefähr 140 Minuten pro Tag, wo ein Raucher raucht. Wenn du jetzt tatsächlich mehr oder weniger rauchst oder schneller oder langsamer, rechne dir einfach deine eigene Zeit aus. Ein Tag hat 1440 Minuten. Als Raucher von 20 Zigaretten rauchst du also gerade mal 10% der Zeit. Und 90% der Zeit bist du nicht Raucher. Ist das nicht cool? Du musst also nur an 10% deiner Zeit arbeiten, nicht wie vorher angenommen dein ganzes Leben verändern. Ja, ich weiß, der braucht ein bisschen äh, und ist natürlich, äh, es geht darum, das Mindset einfach mal zu ändern, um zu sagen, hey, wenn ich Raucher bin, ich bin die meiste Zeit eigentlich nicht Raucher, bin ich denn dann tatsächlich ein Raucher? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, und das lässt uns dann auch zur nächsten Frage kommen. Warum soll ich denn eigentlich das Rauchen aufhören? Und die Frage ist natürlich total berechtigt. Wenn das Rauchen doch so einen kleinen Teil meines Lebens einnimmt, also nur 10%, dann ist die Frage, warum soll ich es überhaupt ändern? Aber ich wollte mir diesen 10% einfach nur die Ausgangslage, eben dein Mindset, verschieben. Dadurch sieht es ein bisschen leichter aus und dann fällt es auch leichter, es zu schaffen. Und ebenso wichtig ist eben auch die Gründe herauszufinden, warum man etwas macht, beziehungsweise nicht mehr machen möchte. Wer wirklich aufhören möchte, sollte sich wirklich Stift und Papier zur Hand nehmen und eine Liste aufschreiben. Was können die Gründe sein, warum ich das Rauchen aufhöre? Zum Beispiel Rauchen macht mich krank. Beziehungsweise das Positive dabei, nicht an das Kranksein denken, sondern ich möchte gesünder leben. Ich kann mir sagen, als Raucher habe ich ca. 10 Jahre weniger zu leben. Ja, wenn ich 20 oder 25 oder 30 bin, interessiert mich nur nicht, ob ich 70 oder 80 werde. Da, wenn ich einen Raucher frage, die sagen immer dieselbe Antwort. Ja, sterben müssen wir ja alle. Und ja, ich möchte ja gar nicht so alt werden. Das ist auch immer so eine, eine geliebte Antwort. Fragst du aber einen 70- oder 75-Jährigen, ob sie mir jetzt was ausmachen würde, dass er sofort stirbt, selbst mit 80 oder 85? Hey, nee, nee, warum sollten sie? Ja, da haben sie das eine oder andere Zimperlein. Aber... Sie möchten trotzdem noch leben. Das ist aber den 20-, 25- oder 30-Jährigen eben noch nicht klar. Also deswegen wirklich, ähm, geh mal davon aus, als Raucher hat man einfach 10 Jahre weniger zu leben. Ja, das Schöne daran ist, man kann als Raucher, ja, ich glaube ein Jahr ist im Grunde das Gift von dem Nikotin, komplett aus dem Körper raus. Der Körper hat sich erholt, unsere Zellen äh, erneuern sich ja immer wieder. Also es lohnt sich jederzeit aufzuhören. Selbst mit 50 oder 60 lohnt es sich noch aufzuhören. Ja, dann könnte sein zum Beispiel, ich möchte Treppen steigen, ohne zwischendrin Pause machen zu müssen. Ja, könnte ja auch etwas sein. Ich lebe im, was ich, im dritten Stock. Und jedes Mal, wenn ich in den dritten Stock raufgehe, nach eineinhalb Stockwerken muss ich erstmal eine Pause machen, weil ich gar nicht mehr ganz raufkomme. Also diese Luft zu haben oder auch mal mit anderen spazieren gehen zu können und so weiter. Dann ein ganz wichtiges Motiv ist natürlich, Rauchen kostet mich viel Geld, ja, wenn man sich das hochrechnet. Wenn jemand jeden Tag 5 Euro fürs Rauchen ausgibt, bei 365 Tagen sind das jetzt rund 1800 Euro jedes Jahr. Das ist auch nicht brutto, sondern das ist tatsächlich das, was ich netto ausgebe, was ich erstmal wieder einnehmen muss. Und jetzt, wenn ich mir überlege, so ein Durchschnittsjob, was ich da verdiene, da kann es durchaus sein, dass ich sofort einen Monatsgehalt einfach nur für, für Rauchen ausgebe. Oder wenn ich mir überlege, was könnte ich stattdessen machen, was noch viel, viel positiver ist. Für 1800 Euro kann ich einen schon sehr, sehr schönen Urlaub machen. Da Wenn ich zwei Jahre sogar zusammenkommen lasse, äh, da ist auch, keine Ahnung, drei Wochen Südafrika locker drin oder vier Wochen. Also da mal daran zu denken. Und das ist wichtig, dieses aufzuschreiben. Dann, was auch noch äh, eine Motivation sein kann, ich muss zum Rauchen zum Beispiel immer vor die Tür gehen. Mich nervt es einfach, dass ich ständig, äh, also sich im Lokal rausgehen muss, beim äh, Arbeiten rausgehen muss, vielleicht auch sogar zu Hause rausgehen muss, ähm, dass diese Qual äh, ja ein Ende haben muss dann auch noch etwas, meine Kleidung stinkt immer nach dem kalten Rauch. Das hat mich extrem genervt, als, also ich war noch nie Raucher, aber natürlich ist man ja weggegangen und in die 80er, 90er und selbst bis Mitte der 2000, ich glaube seit 2005, darf man ja nicht mehr in den Lokalen rauchen. Hey, die Klamotten haben danach echt furchtbar gestunken. Dann natürlich wäre auch noch eine Motivation für meinen Partner. Allerdings nicht, wenn der Partner es möchte und du nicht, das funktioniert nicht. Das erlebe ich nämlich auch immer wieder, dass jemand ganz gerne so eine Raucherentwöhnung verschenkt. Nein, ich muss selbst davon überzeugt sein, dass ich es haben möchte, dass ich so weit kommen möchte. Also für den Partner mein Wunsch, ich mache es für jemand anders, ist gut. Aber der Wunsch, der Partner möchte es und deswegen mache ich es, das funktioniert leider nicht. Also zumindest nicht mit Hypnose und ich glaube auch nicht mit irgendwelchen anderen Dingen, denn da ist die Eigenmotivation nicht hoch genug. Ja, ich denke mal, da gibt es noch viele Punkte, die du auf deine Liste setzen kannst. Und dann stellt sich natürlich auch gleich die nächste Frage, wo du auch gleich wieder eine Liste machst. Warum rauche ich denn überhaupt? Beziehungsweise nicht nur warum, sondern wann rauche ich eigentlich? Und dies ist aus meiner Sicht die größte Hürde der Raucher. Die Gewohnheit. Und auch da empfehle ich ja, unbedingt das Aufzuschreiben. Wann genau greife ich denn eigentlich zur Zigarette? Zum Beispiel in der Früh gehe ich auf den Balkon zur ersten Zigarette. Da liegt wahrscheinlich schon alles bereit. Da liegt schon Aschenbecher, äh, da liegt schon Feuerzeug. Ich brauche bloß noch rausgehen. Es ist selbstverständlich, dass ich in der Früh erstmal, bevor irgendwas anderes passiert, mir eine Zigarette reinziehe. Oder ich kenne auch welche, die sind immer, wenn sie ins Auto eingestiegen sind, das Fenster auf, sofort eine Zigarette angezündet, noch bevor überhaupt der Motor läuft. Ja, das ist eine Gewohnheit. Äh, auch zum Beispiel, bevor ich ins Bett gehe. Oder nach jedem Essen, das ich eine brauche. Oder nach dem Sex. Oder wenn ich, ja, wenn eine Gruppe vor die Türe geht, dass ich automatisch mitgehe, egal ob das im Lokal passiert, äh, wo einer fragt und natürlich gehe ich automatisch mit, ich überlege gar nicht groß. Oder auch äh, im Job, da wird dann gesagt, komm, wir fahren runter, gehen vor die Türe, war bei uns zumindest immer so, wir waren im 13. Stock und ja, da kam immer sehr, sehr schnell eine Gruppe zusammen, die gesagt hat, komm, wir fahren runter und dann war der Aufzug voll und da unten waren dann die Raucher zusammengestanden. Und haben zehn Minuten so vor sich hingepafft. Aus dieser Gruppe auszutreten ist extrem schwer. Deswegen ist es so wichtig, sich Gedanken zu machen, wann rauche ich denn. Und wenn ich diese Gewohnheiten kenne, ist es ganz, 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 ganz wichtig, sich einen Ersatz dazu überlegen. Und der sollte eben schon feststehen, bevor du überhaupt aufhörst. Denn von heute auf morgen aufzuhören, äh, ist dann sehr, sehr schwer, weil ich gar keinen Ersatz habe für diese Gewohnheiten. Was mache ich in der Früh, wenn ich nicht auf den Balkon gehe? Und vielleicht sehe ich sogar noch den Aschenbecher. Oh, der Aschenbecher ist, kommt in mein Blickfeld. Mein Körper sagt, äh, schüttet Dopamin aus. Meine Glückshormone explodieren Wissen, Wow, wenn ich den Aschenbecher sehe, da kommt sofort Nikotin und ich schütte schon mal ein bisschen Dopamin aus. Äh, und so ist es im Grunde bei jeder Gewohnheit. Also, da könnte man da wirklich überlegen, was könnte man zukünftig nach dem Aufstehen machen? Zum Beispiel könnte ich mir sehr schön einen Tee machen oder einen ganz leckeren äh, Cappuccino oder ja vielleicht auch äh, noch besser wäre natürlich Liegestütze, irgendeinen Morgensport machen, vielleicht auch spazieren gehen, keine Ahnung, zu sagen, ich gehe in der Früh erst mal drei Kilometer. Dann äh, fürs Auto wäre zum Beispiel möglich, dass ich statt dass ich mir die Zigarette anzünde, dass ich da gutes äh, oder Kaugummis drin liegen habe, die ich dann kaue oder äh, lutsche, dass ich sofort was im Mund habe als Ersatz. Oder wenn mich die Gruppe fragt, ob ich mitgehen möchte, trinke ich erstmal ein Glas Wasser, immer nach der Frage, um danach bewusst Nein sagen zu können. Sprich, dieses Glas Wasser bringt mich dazu, ein bisschen zeitlichen Abstand zu bekommen, um ins Bewusstsein schalten zu können und dann Nein sagen zu können. Oder bevor ich ins Bett gehe, schaue ich noch in den Spiegel und bedanke mich bei mir selbst, dass ich heute wieder keine Zigarette geraucht habe. Also gibt es auch die verschiedensten Sachen und es ist extrem wichtig, dass du dir diese Gedanken wirklich vorher machst und dir auch aufschreibst. Hier gibt es sicherlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es muss vor allem zu dir passen. Das, was ich jetzt erwähne, das sind alles nur Beispiele. Wichtig ist es, der neue Ablauf muss die neue Gewohnheit werden, um von ja, anfangs bewusst darüber nachdenken, also wie mit dem Glas Wasser zum Beispiel, zum Beispiel irgendwann unbewusst umschwenken. Also wenn mich dann jemand fragt, hey, kommst du mit zum Rauchen, dass ich einfach so sage, nein, ohne groß darüber nachzudenken. Ja, und dann kommt die wichtigste Frage, wie werde ich denn jetzt tatsächlich nicht rauchen? Ja, die Erfolgsquote von denjenigen, die von heute auf morgen aufhören möchten, liegt gerade mal bei 5 Also die ohne irgendeine Hilfestellung aufhören möchten. Also von 20 Versuchen klappt also nur ein einziger. Das ist jetzt nicht gerade aufbauend und schreckt, glaube ich, auch sehr viel ab, es überhaupt zu probieren. Ja, Aber man muss ja nicht unbedingt von heute auf morgen äh, aufhören, sondern hier schon mit diesem Podcast fängt man schon an, sich Gedanken vielleicht zu machen. Und es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ein Einzel-wie-Gruppentherapien, es gibt Nikotinpflaster, es gibt Nikotinkaugummi oder eine Ersatzdroge wie diese E-Zigaretten. Da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, von der halte ich übrigens überhaupt nichts, da ich weiter die gleichen Gewohnheiten pflege wie vorher Und gleichzeitig ist diese Gefährlichkeit der e zigarette überhaupt nicht ausreichend erforscht. Wenn ich mir vorstelle, was ich in den letzten Monaten alles anhören musste wegen ich lasse mich nicht impfen, aber täglich irgendein zwei Stunden lang etwas qualmen, wo man die Langzeitwirkung überhaupt nicht kennt. Also da kann ich wirklich nur den Kopf schütteln. Also hier wirklich zu überlegen, was könnte denn mein Weg sein? Ich persönlich würde den Weg überwissen. Über Motivation und letztendlich mit dem Dialog mit meinem Unterbewusstsein im Form einer Hypnose gehen. Umso bewusster ich diesen Weg gehe, umso höher wird auch die Erfolgschance sein. Ob du jetzt hier für einen Hypnosetherapeuten äh, aufsuchst oder meine Hypnose Nichtraucher werden einsetzt oder meinen Online-Kurs dafür nutzt, ist vollkommen egal. Nur solltest du alle Schritte gehen. Und diese Schritte fassen wir jetzt nochmal zusammen, um dass die nochmal klar werden, was du zu tun hast. Nimm dir einen Zettel und Stift und schreib dir dann wirklich folgende Punkte auf. Warum rauchst du? Dann wann rauchst du? Warum möchtest du das Rauchen aufhören? Ganz, 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 ganz wichtig. Wer oder was könnte denn dich dabei unterstützen? Also wer wäre natürlich äh, zum Beispiel ein Partner, vielleicht dass ihr sogar gemeinsam aufhört. Äh, bei was wäre es dann eben im um die Hypnose oder eben Nikotinkaugummi oder was auch immer. Und dann wirklich als letzter Punkt. Wann hörst du auf? Und meine Empfehlung ist jetzt. Also gar nicht mehr erst eine rauchen, sondern wirklich aufhören. Und zwar mit Weg. Wie schon erwähnt, habe ich dafür eine Hypnose in meinem Shop. Die, den Link dazu gebe ich in die Shownotes. Falls du noch keine Hypnose von mir gehört hast, kannst du vorab auch meine kostenlose Hypnose Hypnoenergie ausprobieren. Da merkst du einfach, ob dir meine Stimme, meine Sprechgeschwindigkeit und so weiter gefällt, ob es dir leicht fällt, mit mir loszulassen. Und um ein Jahr steht dem Erfolg überhaupt nichts mehr im Wege. Und ja, wenn du noch mehr zum Thema Hypnose wissen möchtest, kannst du auch gerne in meinem Buch Selbsthypnose äh, nachlesen. Auch da gibt es natürlich ein Kapitel zum Thema Nichtraucher werden. Also wie schaffe ich es selbst äh, mit der Selbsthypnose? Und gleichzeitig erfährst du dabei, eben ja, wie du Selbsthypnose auch für andere Dinge anwendest. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, du konntest viele Informationen für dich mitnehmen, du hast die Chance jetzt Nichtraucher zu werden oder andere zu unterstützen, das ist ja auch immer noch die Möglichkeit, dass du sagst, du hast jetzt diesen Podcast gehört, bist selbst Nichtraucher, kennst aber einen Raucher und ich würde eher empfehlen, der soll sich diesen Podcast anhören, als wie dass du ihm irgendeine Nichtraucherhypnose kaufst, das bringt nämlich sehr wenig, sondern er muss es aus eigener Überzeugung machen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß dabei auch. Neben den Informationen, in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.